0: Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Uh, udah lama sih sebenarnya nggak upload podcast atau upload beberapa hal yang ingin gue ocehin gitu. Uh, permasalahannya adalah gue pusing sama PPKM, gitu enggak kelar-kelar gitu. Permasalahannya pasti uh, ada hubungannya sama ekonomi lah. Sekarang ini malah gue mulai ketakutan kalau baca WhatsApp. Kenapa? Kenapa? Karena WhatsApp itu kebanyakan dari kantor, gitu pasti masalah tugas-tugas. Permasalahan kantor di kantor ini sebenarnya bukan masalah uh, tugasnya ya, kalau tugas bisa lah di apa dilakukan, dijalankan kayak gitu. Tetapi lebih ke arah ada hal-hal, terutama keputusan dari atasan gue dalam hal ini adalah owner perusahaan itu bikin orang itu pengen marah, gitu pengen gue garuk, gitu. pengen apa ya eh, pokoknya yang jelek-jelek deh gitu. Nomor satu adalah masalah eh, perkantoran sebenarnya sudah diatur dengan baik gitu oleh pemerintah dengan adanya WFO dan WFH. Ada juga beberapa hal mengenai bagaimana karyawan itu dirumahkan. Bagaimana nanti ketika terjadi proses PHK ketika perusahaan sudah Tidak kuat lagi dalam beroperasi karena dampak dari pandemi COVID kurang ajar ini gitu ya. Walaupun uh, dalam uh, dalam pandemi ini tentu saja banyak yang juga uh, ekonominya meningkat. Whatever. Tapi intinya begini. Gue lagi kesel memang sama yang namanya owner perusahaan ini. Masa kalau misalnya... Sudah ada, jelas ada WFH, work from home, ada juga work from office, tetapi ada juga dia memerintahkan kepada HRD untuk uh, memisahkan para pekerja itu dengan metode alternatif. Jadi misalnya gue nih, kerjanya cuma Senin, Rabu, dan kemudian Jumat. Nah, Di area yang kosong ketika gue off itu dihitung unpaid leave. Jadi memang nggak dibayar. Nggak apa-apalah masih adil gitu kan. Katanya kan uh, no work, no pay gitu ya. Nah permasalahannya sekarang adalah itu kan bergulir gitu. Ada beberapa yang memang full masuk terus, ada yang alternate days. papa apa-apa sih karena ini juga bagaimana... Uh, perusahaan itu tetap bisa bertahan dan berjalan, gitu. Tapi permasalahannya adalah masalah cuti. Kan gimana kalau misalnya ada satu kepentingan, di mana orang yang kena alternate days kayak gue misalnya, gitu, pada saat cuti, gaji gue dipotong. Kan gue sudah ada unpaid leave. Itu udah gak dipotong. Kalau misalnya ketika gua harus masuk. Dan kemudian mengajukan cuti. Masa harus dipotong? Kan masih ada dong hak cuti. Gak ada peraturan yang memotong hak cuti itu. Gak ada. Kalau ada mungkin gua butuh masukan dari teman-teman. Uh, memberitahukan gitu. Sama gue gitu. Apa pembenarannya. Dari sisi... Unpaid leave tadi aja aturannya udah nggak jelas gitu. Apalagi cuti dipotong nih gajinya. Itu masih cuti. Ada lagi ocehan yang luar biasa bikin gue pusing gitu sampai sekarang gitu. Yaitu ketika orang sakit juga dipotong gajinya. Pembenarannya apa? Sudah gue ajuin keberatan hal ini gitu. Dan gue juga berusaha untuk berkomunikasi. Tapi kalau diajak komunikasi kabur-kaburan aja dia gitu. Nggak tahu dia kemana. Itu satu hal di kantor yang membuat gue sampai akhirnya kepikiran. Kenapa? Karena teman-teman karyawan lain larinya juga nggak tahu ke gue gitu. Tanya kenapa keputusan ini, kenapa keputusan itu, kenapa begini, kenapa mendadak dan sebagainya. Nah. Hal itu secara tidak sengaja atau sengaja, gue nggak tahu nih. Kalau emang gue akhirnya dipaksa untuk suruh mundur dengan diberikan tangan pekerjaan, gue nggak mau, nggak dapat apa-apa gue. Kuat-kuatan aja gitu. Kalau emang mau PHK, PHK aja. Kasih dong hak gue. Gitu ya. Ayo kita ngobrol. Kita duduk berdiskusi bagaimana kalau misalnya terjadi pengurangan karyawan dalam hal ini misalnya gue atau teman-teman yang lain. asli hal-hal itu membuat gue jadi anxiety gitu. Cemas gitu setiap hari ketika mau masuk kantor. Cemas ketika ada WA gue atau Whatsapp gue bunyi. Karena gue pasti dari kantor nih. Pasti dari si bos nih. Pasti ada hal yang nggak pada tempatnya dan tidak layak dan aneh lagi yang akan muncul nih. Itu selalu. Sehingga itu buat gue menghasilkan sebuah depresi dan stres. Eh, stres dan depresi gitu. Stres gak jelas karena tekanan itu terus menerus buat gua menjadi tekanan dan kemudian depresi itu karena tumpukan-tumpukan itu, tumpukan sampah-sampah kesehari-harian dan itu memang mengakibatkan dan ini nyata nih. Ketika gua lagi misalnya ngitung gaji gitu, ngitung gaji banyak salahnya itu ngitungan karena gua nggak pakai program payroll ya. Gua cuma pakai Excel gitu. Ini sebenarnya bukan tugas gua tapi Pada saat itu, staf yang menjalankan tugas itu meninggal karena kanker, sehingga karena di kantor mungkin, ya pokoknya dikasihnya ke gue lah seorang itu, gitu kan? kok gak bisa tanya-tanya gitu, tanya sama si bos, si bos juga nggak tahu. Masa gue sama almarhum harus tanya kan nggak mungkin, friend? Nah, secara singkat adalah itulah. hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ternyata mempengaruhi karyawan dan gue share ini karena gue yakin bahwa karyawan yang stres atau depresi karena urusan kantor bukan cuma gue pasti banyak di luar sana yang mengalami hal yang sama apa misalnya misalnya teman-teman misalnya kasih gue contoh apa yang bikin stres memang gampangnya sih banyak orang ngomong kalau emang udah nggak tahan keluar aja dari situ Hmm, gimana ya dalam usia seperti gue ini udah nggak mudah cari pekerjaan di luar sana. Gitu. Kalaupun usaha sendiri bukannya gue nggak mau mencoba, gue udah mencoba. Gue buka toko online di Tokopedia dan lumayan lah, walaupun berat juga gitu. Karena gue nggak punya modal buat stok ya. Tabungan gue udah habis selama pandemi gitu. Kenapa habis? Karena begini. Cicilan, tagihan, pengeluaran, harian, itu enggak ada yang turun. Harga telur aja cuma sebentar turun, sekarang udah normal lagi gitu naik lagi. Sementara gaji dan penghasilan terus turun. Gue berharap bahwa Kemenaker melalui Disnaker juga sudah bagus sebenarnya. Gue apresiasi kalau memberikan aturan-aturan yang... Uh, Cukup baik. Tapi cukup baik ini kadang nggak bisa dilaksanakan dengan baik kalau disnaker ini tidak melakukan pendataan secara teliti terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Misalnya di Jakarta, kan ada Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kima, kalau dulu kan ada yang namanya pengawas ketenaga kerjaan datang gitu mengawasi sudah menyediakan laporan atau enggak data yang sudah ada itu kalau ada yang nggak laporan kenapa nggak didatangin? Ini kan rada aneh buat gua gitu. Berikanlah sanksi berikan atak goran terhadap perusahaan-perusahaan yang memang tidak menjalankan aturan-aturan itu. Buat apa aturan-aturan itu kalau misalnya pelanggar-pelanggar itu dibiarin saja. Itulah yang bikin gue kesel gitu. Nah, ini menjadi penting karena gue yakin gak hanya satu perusahaan saja yang dengan sengaja pura-pura melalaikan kewajibannya Banyak di luar sana yang harus di PHK, dirumahkan. Dan kehilangan mata pekerjaannya, mata pencariannya di kantor itu. Bukan mereka tidak mau bekerja, tapi mereka nggak tahu aturan apa yang terjadi. Kalau aturan itu nggak sesuai, maka tidak bekerja, cari pekerjaan juga sulit. Kembali lagi, bahwa mudah-mudahan kemenaker melalui disnaker juga jangan segan untuk melakukan audit-audit Kepatuhan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Banyak hal, banyak yang akan terungkap betapa tidak cocoknya antara SPT dan BPJS. Kalaupun cocok, apakah hal itu angkanya sudah benar-benar sesuai yang ditransfer ke rekening masing-masing pekerja atau jangan-jangan dikecilin? Gue yakin, walaupun gue belum punya buktinya ya. Tapi, boleh dong gue ngomong tentang e, beberapa hal yang menjadi unek-unek gitu. Kalau misalnya, e, seorang karyawan gajinya misalnya 5 juta. Kemudian, pasti kalau untuk BPJS-nya dipotong e, 2 persen, kemudian dipotong lagi untuk jaminan pensiun atau JP-nya 1% dari gaji pokok. Sama nggak sama yang dilaporkan di SPT apa yang diterima oleh karyawan itu dengan yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Ini akan menjadi berbeda. Itu baru di situ. Berapa upah lembur yang diberikan? Banyak hal ya. Jadi semoga Kementerian Tenaga Kerja juga mencermati hal ini. Kita semua lagi susah. Akan tambah susah kalau kita tidak bersama-sama untuk bangkit kembali. Katanya Indonesia bangkit. Hayo bangkit. Gue sebagai rakyat biasa pasti akan mensupport apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat ini. Kenapa? Karena hanya pemerintah itulah rakyat mempercayakan memberikan amanah untuk menjalankannya. Jangan sampai apa yang sudah diamanahkan ini ternyata diacak-acak demi kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Mudah-mudahan bukan kekuasaan untuk bermain-main di uang rakyat yang digunakan dengan tidak pada tempatnya. Sampai di sini dulu unek-unek ocehan Rajali Sampai ketemu lagi. Salam.